0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Mês de outubro também já foi embora, hein, cara? Que coisa já, absurda. Já, foi, acabou, já tamo no Natal. Blame, foi blame, embora, blame, foi não, tem a, tem a, blame, tem a blame, Copa blame, antes. Tem a Copa antes, tem a Copa antes. Copa, cozinha, sala, cara. É Eu tô mais no clima do blém 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 blém. blém, blém, <risos> blém, blém, blém Mas blém. vamos começando mais essa edição do Jornal da Clube. Eu queria começar, mano, Aliás, tase. antes
0: só de você começar a falar de Copa do Mundo, nós estamos no clima na expectativa. Hum. É, 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 chute Diego Santos. O quê? Brasil na primeira fase. Ah, passa. Passa na fase passa. Chegamos até a
1: Ah, Até uma semifinal, é. uma semifinal Uma semifinal acho que a gente vai Nossa, aí aguenta coração hein? É uma semifinal, uma semifinal? É. Ah, Eu pô. acho que nós temos uh, uh, Guarda esse nome, Vinícius Júnior Pode guardar esse hum. nome aí Vinícius Júnior Se alguém vai uh, Pode fazer o Brasil ganhar a Copa Esse alguém atende por Vinícius, Vinícius Esquece Júnior Esquece Quem? Neymar Esquece Neymar esquece Paquetá, esquece qualquer outro cara, Vinícius cara O cara Júnior.
0: vai jogar de novo, você vê, né? Você
1: Ou vê. ele é o cara da água? <risos> Por que da água? Aquele que leva água pro jogador. <risos> Ainda não, não? É, se bem que pode ser também, é né? o cara que leva dentro do campo, né? Pode Porque rapaz também. do céu, Essa pode que ser. copa
0: é essa que ele participa? Terceira, quarta, quinta, sexta, já não sei. Eu acho que ele essa jogou na é... época do Pelé,
1: não é possível levar desse. Eu acho que essa é a terceira já dele, ah, né? Ah, muito. É coisa. a terceira, terceira Copa dele. Muito Mas pode marcar aí, Vinícius Júnior, se alguém vai fazer a diferença nessa Copa do Mundo, chama-se, se ele não fizer nada, então esquece. Acabou o Brasil na Copa, esquece.
0: Bom, vamos ficar no clima, vamos ficar no clima, na torcida, na expectativa a gente poder aí comemorar, né? Dar um pouco de alegria pro povo brasileiro. Vamos na fé, vamos na fé que dá pé, agora pode começar. Diego.
1: Posso começar então, claro, Armando Galiza? Bom, como eu disse, uh, ontem nós publicamos um vídeo e repercutiu bastante nas redes sociais esse vídeo, uh, de uma fuga de um veículo, uh, que acabou colidindo com uma motocicleta que estava estacionada. Esse vídeo já faz aí praticamente uma semana que tá circulando pelas redes sociais, ontem nós recebemos esse vídeo e acabamos publicando também uh, nas nossas redes sociais e nós fomos atrás descobrir o que que tava acontecendo, qual que era o ocorrido por trás dessa fuga, né? Para quem não viu o vídeo, eu vou descrevê-lo aqui, é o seguinte, tá? É uma câmera de segurança que tá filmando, né? Uma, uma calçada <risos> ali e aí a de frente com a câmera de segurança, tem a Avenida Expressa Sul, né? A perimetral ali. Ela passa meio que em diagonal. O carro, ele vem pela Expressa Sul e ele ingressa na rua em que a câmera está hum. filmando, né? Então, ele sai da Expressa Sul entrando de frente com a câmera, bem de hum. frente. Hum. Só que a, a curva que o carro faz não é suficiente para desviar de uma moto que está estacionada bem ali na rua. Bem no campo de visão da, da câmera de monitoramento. Então, o que acontece é muito simples. Rapaz, tem um mosquito, ele tá bem em cima tem, da tem, câmera. Vai tá bem em cima é. da bolinha da câmera. Impressionante. O que acontece é o seguinte, o carro não desvia, não hum. consegue desviar. A curva que ele faz para poder entrar na rua, ela é uma curva mais aberta e ele dá em cheio na moto, manda a moto longe. Sério? É, ele bate na moto, manda... Foi pertinho aqui desse barracão da Frisocar, né? Na, que tem na Expresso aqui, onde tem aquela, aquela saída ali do, do, do estacionamento, sabe? Hum. Aquele galpão lá, enfim. É, foi bem ali. O carro entra, faz a curva aberta, ele entra em alta velocidade, né? Faz a curva aberta e dá em cheio nessa motocicleta, mandando ela metros longe. Atrás dele vem duas viaturas da polícia, é, com o Giroflex ligado que fazem o mesmo caminho que fez o carro, né? Claramente demonstrando que o, que o veículo estava fugindo ou em fuga das viaturas de polícia, né? Nós publicando nas redes sociais, é, rapidamente ganhou repercussão essa, essa publicação aí e a gente foi atrás de saber o que tinha acontecido, qual que era o lance ali, né? Que é o principal ponto é, é justamente esse. Pois bem, de acordo com o um apurado pela reportagem da clube, o veículo que fugia estava ocupado por três pessoas. Hum. E havia sobre essas pessoas, suspeita de realização de furto de laranjas. Diante dos fatos, a viatura tentou a abordagem e o condutor iniciou a fuga. Pouco depois da colisão com a moto, na esquina do mesmo quarteirão, o carro colidiu em uma árvore. Os policiais, conseguiram capturar dois dos ocupantes, um terceiro conseguiu fugir a pé a dupla mais o veículo foram conduzidos até a delegacia de polícia dentro do carro foram encontrados alguns sacos que suspeita-se que seriam usados para armazenar a laranja é, que seria furtada né? a dupla foi autuada e liberada após o registro o carro ficou apreendido, e a moto Diego, que você me pergunta, bom a moto é de propriedade de um trabalhador né, da empresa que fica próxima ao local do acidente. E ele seria morador de outro município, né? A informação que eu tenho é que ele é morador de Bitinga. E necessitou de auxílio para poder voltar para casa, já que a moto estava sem condições de uso. Não, e ele não tá tinha como consertar a, a motocicleta. E aí é óbvio que o cara também não consertou, né? O cara que bateu não, não consertou, mandou a moto longe, e o cara ficou simplesmente a pé é isso aí, foi isso que aconteceu tá, então foi isso que aconteceu <risos> agora algumas pessoas até até questionam, nossa a polícia tava tão atrás, né tava tão para trás, por que a polícia não tava mais em cima por que a polícia não sei o que, por que a polícia não sei o que lá você imagina se em vez desse carro bater na moto fosse a polícia o que não ia acontecer ou se em vez da moto tivesse atingido uma pessoa o cara que foge de, um, de, um, de uma abordagem policial, ele é inconsequente. Essa é a grande verdade. Ele é inconsequente. Ele não tem noção do que pode acontecer. Se no lugar dessa, dessa moto tivesse uma pessoa ali, essa pessoa estava morta agora, ou sem as pernas, dos dois um. Ou se tivesse alguém na calçada, onde a moto bate, quando é espirrada aí para o lado, e tivesse atingido essa pessoa. Uma criança brincando na calçada, porque é um bairro residencial. Uma criança nem motoca ali. Nossa Podia ter sido uma tragédia das maiores imaginadas. Por sorte, foi somente a moto que foi atingida uh, por esse inconsequente, por esse bandido maluco. né? Por sorte, por sorte. Mas, uh, ainda assim, acabou acontecendo. Agora, a polícia, às vezes, ela até des desiste da perseguição, Armando. Por, é. Justamente por conta Isso. disso. Por diversas vezes eu questionei policiais já, o cara fala, às vezes eu vejo passar aquelas motos correndo e, a, e a, a polícia vai de repente reduz a velocidade, para e tal, aí eu vejo quem é o policial, depois uma outra oportunidade eu pergunto, mas por que que você acabou desistindo da perseguição? Ele fala, cara, esses caras são inconsequentes, eles entram no meio da, 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 da dos bairros aqui dos altos da cidade, eles entram na contramão, eles andam em cima da calçada, eles viram na, no lugar que, que não pode virar, passam em passarela em alta velocidade e se ele pega uma criança e se na virada pra lá e pra cá a viatura pega uma criança pega uma pessoa que tá no é. meio da rua o cara não tem nada a perder o policial tem o policial tem muito a perder, principalmente se acontecer um acidente envolvendo a viatura né? então por isso que esse tipo de situação não acontece e é isso lamentável. também vai muito, Armando do, 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 do pouco respaldo que a polícia militar tem para esse tipo de situação se a, se a viatura bate, se a viatura bater numa árvore se o policial bater a viatura num cantinho de concreto e quebrar um pedacinho de para choque Nossa você não sabe a, a, a dor de cabeça que é pro policial para poder explicar tudo isso né Muitas das vezes ele pode ser tirado da ativa... Pode ser sim, ir a parte sim, interna... Sim, sim, sim. Até que se faça averiguação... Se era necessário <risos> fazer aquilo... Se era necessário, etc, etc... Se era necessário... Né? Então o um policial... Que tá arriscando a própria vida... para poder correr atrás de vagabundo... Ainda tem que explicar... Por que que ele fez aquilo... Não é o bandido que tem que explicar... Por que que ele fugiu da polícia... Não, porque se aqui fugiu... Foi pra delegacia... Foi ouvido e liberado. Isso que é difícil, né? Né? é o fim do Ah, ano. mas ele recebeu um monte de autuação. Tá, vai fazer o que. Ele pega e enfia a autuação no porta-malas do carro e taca fogo. Não vai nem pagar. Não é? Não vai nem pagar. Agora, o policial não. O policial tem que explicar. Tintim por tintim. E aí, se não tiver coerência na explicação. É isso que acontece. É isso que acontece. Eu, sinceramente, mano sinceramente... Independente de quem ganhar a eleição no próximo domingo para governo do Estado de São Paulo, espero sinceramente que esse tipo de situação mude em relação à polícia militar e em relação à polícia civil. Porque o que acontece hoje é estar, é, é deixar a polícia refém do bandido. É. A é polícia real. hoje é refém do bandido. O cara faz uma coisa errada monta numa moto, quer dizer moto naquelas porvas lá e sai correndo pro meio de tudo que é canto, pega aqui os autos da cidade pega um bairro com bastante gente na rua e sai voado, cara e sai voado. porque ele sabe que dificilmente vai dar alguma coisa dificilmente e mesmo se tivesse atingido uma pessoa dificilmente a pessoa ia ficar presa aliás, eu não,
0: infelizmente pelo, pelo, pelo período eleitoral, não posso falar nada, mas tem tem candidato aí que na sua plataforma de governo já tá prevendo a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o que eu acho extremamente justo, justo, porque qualquer moleque de 16 anos aí já tá fazendo filho, já tá dando dor de cabeça, já tá enchendo o saco. Então se tem condição de fazer filho, dar dor de cabeça, encher o saco e votar então, nada mais justo que também se responsabilizar pelas besteiras que faz.
1: É uma discussão ampla, né? Não, não tem discussão, é ampla, né? discussão ampla. É uma discussão ampla. discussão ampla.
0: Então, tira voto a partir dos 16. Tira voto a partir dos 16. É discussão se eu posso discutir, ampla. se eu posso interferir no futuro do meu país, eu tenho que ter responsabilidade para assumir meus atos. É uma discussão ampla.
1: É uma discussão. É evolução
0: ampla. evolução. O mundo evoluiu. O mundo evoluiu. Entendeu? Na minha, na minha é, 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 Juventude não podia andar de mobilete Tinha que ter carta Hoje qualquer nego põe motor de mobilete Em, em bicicleta e anda pra cima e pra baixo Sem carta As coisas mudaram O mundo evoluiu O que mais tem na cidade hoje é menor de idade andando de moto O que mais tem em Bariri hoje de fim de semana É menor de idade andando de carro Ei, O que mais tem é menor de idade fazendo fio aí então, não tem muito discussão ampla. É assim, cara, Você é responsável pelos seus atos. Ou você acha que um moleque hoje... Moleque. Um cara de 16 anos não sabe o que é certo e o que é errado. Ô, oh, o rapaz de 16 anos sabe muito mais o que é certo e que é errado do que eu com 50. Entendeu? Eu então acho que tem que, tem que reduzir, você tem que penalizar. Tem que ser responsável. Tem que mudar as leis desse país. Tem que acabar com essa putaria de bandido assassino com 20 anos tá na rua de novo ah, tá ressocializado ressocializado o diabo que o carregue, não tem nada de ressocializado ou alguém realmente acredita que as penitenciárias brasileiras reeducam alguma coisa não para, para o problema do Brasil é esse é a hipocrisia, nós somos hipócritas, nós acreditamos que a justiça funciona quando a justiça não funciona... Porque no caso desse... Coitado do dono da moto trabalhador... Vai fazer o quê? Não vai fazer bosta nenhuma... Perdeu meu irmão... É pra consertar a moto... Ah mas eu vou executar o cara... O cara tá rindo na sua cara... O cara dá risada na sua cara... O cara dá risada na sua cara... Você entendeu? Você tá lá... Você tá se matando... Tá trabalhando o dia inteiro... Pra poder comprar o seu carrinho Aí chega um baludo Num pau velho, Bate e acaba com o seu carro Você faz o quê? Nada Não faz nada Porque vai, vai, vai acionar na justiça Cara não tem um gato pra puxar pro rabo O dinheiro que ganha come na pinga Então não tem Não tem justiça É ridículo achar que tem não tem, tem justiça pra quem tem muito dinheiro, pra quem não tem dinheiro, não tem dinheiro, o coitado do cara da moto ficou no prejuízo e vai ficar no prejuízo e não tem nada que ele faça que muda isso que mude isso entendeu? Ou você acha que o, o Ministério Público ou o juiz vão virar lá e falar, vamos fazer o seguinte é, excelentíssimo promotor vamos é, pegar uma porcentagem do nosso salário rico e suado e vamos consertar a moto do rapaz, só que a justiça nesse país não funciona porcaria nenhuma vai,
2: não vai
0: não vai e aí a gente fica nessa nessa hipocrisia ridícula de achar que as coisas funcionam quando não funcionam então se, se é para escancarar o que já não dá certo, então vamos escancarar o que não, agora o que não pode o que não pode... Eu tenho muito amigo policial... E às vezes a gente conversa sobre isso... O que não pode é o menor... O menor... Peitar policial... Ou fazer o que quer da maneira que quer... O cara pode passar... O menor de idade pode passar hoje na frente da polícia... Empinando moto... O que, que, vai... Que, que vai acontecer com o menor, Diego Santos? Nada... 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 Absolutamente nada... Mas e se esse menor baludo, drogado, noiado matar uma criança com a moto o que vai acontecer com esse menor Diego Santos? dificilmente alguma coisa você sabe por quê? porque vai chegar no juiz, aí o juiz vai virar e falar assim ah, matou uma criança? matou, excelência, matou uma criança tem vaga na fundação casa mais próxima? Ah, 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 faz o seguinte aí ah, ah, libera, não tem o que fazer tem que fazer. E mesmo que o um menor desse vá para uma fundação casa, aonde ele vai se especializar na criminalidade, porque é uma das melhores instituições de ensino no Brasil hoje, é a fundação casa, que realmente qualifica o menor, é, na maioria das vezes, a ser um bandido profissional, a hora que ele atingir os 18 anos, a ficha dele é limpa, é apagada. Se o moleque, se o menor de idade hoje pegar e fazer o que quiser da vida, nos 18 anos a ficha dele zera, ele é um novo homem, liberto por Deus, Deus Alexandre Moraes ou qualquer outro ministro do Supremo, porque a vida dele começa do zero de novo, ou seja, ele pode fazer todas as besteiras que ele quiser outra vez, na tranquilidade e na boa, então sim, eu sou favorável, sempre, aliás, sempre fui favorável, a redução da maioridade penal nesse país. Ou então, deixemos de ser hipócrita e acabe com essa putaria de voto aos 16. Acabe com o voto aos 16. Porque se eu tenho condições de definir quem vai comandar o meu país e quem vai definir o futuro de uma nação, eu também tenho condições de assumir as responsabilidades dos atos que eu pratico. Aliás, não existe ato mais importante que o de votar. É o seu voto que define. É o seu voto que vai comandar ou vai, ou vai definir quem vai comandar o país. Então, se eu tenho essa possibilidade, eu tenho que assumir os meus erros. E 16, não tem mais criança de 16 anos, gente. Não tem. Não existe criança de 16 anos. Adolescente de 16 anos também não tem. 16 anos, na maioria, é muito mais é, adulto é, do que vocês possam imaginar e do que vocês pensam. Viu? Pelo menos, em cima de uma moto, atrás de um volante de carro, ou bebendo uma cerveja, uma pinga, uma cuba, qualquer que seja, no fim de semana, o menor de 16 anos já está. E dando risada na cara da polícia. E dando risada na cara da polícia. Então, se a gente chega num, num, numa estrutura, numa estrutura de sociedade onde existe uma lacuna, porque é uma lacuna isso, de poder, onde a polícia não pode fazer nada com o menor, essa lacuna tem que ser preenchida e hoje o preenchimento disso é a redução da maioridade penal mas, como diz Diego Santos é um assunto que vai ser muito discutido muito piriri muito pororó, muito pururu então, vamos aguardar né, quem sabe um dia, um menor desse mate uma família importante porque esse menor noiado, ele atira sem pensar duas vezes Viu? o menor noiado atira sem pensar duas vezes, aliás está com com aquele ímpeto da juventude do que não vai sobrar nada para mim, porque realmente não sobra. Se o menor pegar uma arma e matar alguém, não sobra nada pro menor. Ele não tem noção dos atos que tá praticando. Então ele pode matar, porque ele não sabe que matar é errado. Ele ainda não é uma pessoa que consiga definir o que é certo e o que é errado pela nossa legislação. Então, até os 18 anos, o cara mata à vontade e vai tirar férias na Fundação Casa e boa e depois dos 18 tá liberadinho ó, novinho em folha pro bem da sociedade do Brasil então, é, essa lacuna tem que ser preenchida, isso aí tem que ser mudado faz parte da evolução de um país a evolução das leis a sociedade muda a sociedade evolui no caso do Brasil, tá indo para trás mas a ideia é sempre evoluir pelo menos deveria ser essa ideia, né? Mas, saber Deus, né?
1: Pode, pode, já que falei, falei demais hoje já. Então, é isso, Armando Galiza, as imagens dessa, desse acidente aí, estão lá na, no Facebook da Clube FM e a conclusão, a gente já sabe, né? Os bonitões aí foram liberados e vão responder em liberdade e o trabalhador que teve a sua moto atingida em cheio, cara, a moto anda sem brincadeira, uns 20 metros aí pra frente. Eu não vi o vídeo, cara. Você não viu? Não vi. Ah, tá no nosso Facebook. Mandei pra você no WhatsApp depois dá uma olhadinha. Só por Deus. É... Esse daí ficou no prejuízo, infelizmente. É, só trabalhar mais um pouquinho aqui. Infelizmente, esse daí ficou no prejuízo e no prejuízo grandioso.
0: Entendi. Trabalha, filho, trabalha. Trabalha mais um pouco que você compra. Só trabalhar mais um pouquinho. Aliás, eles estavam fazendo o quê, Diego Santos? Só pra eu saber? Eles quem? Os menores que fugiram, os maiores que fugiram. São maiores. Um? São maiores? Estavam, fazendo, maiores?
1: estavam fazendo o quê? Eles são suspeitos de cometer furto de laranja. São suspeitos. Não estavam com nenhuma laranja é. no carro. Mas há sobre eles a suspeita de que eles poderiam estar cometendo esse tipo de furto em uma fazenda aqui da cidade, hum. é, fazenda de laranjas. Dentro do carro foi encontrado alguns alguns sacos ou embalagens, né, que podem ser é, que acredita-se, né, que poderia armazenar aí laranjas de um possível furto. Furto simples, não, não dá prejuízo para ninguém uma laranjinha.
0: Taria vender uma laranjinha para quem sabe tomar uma cerveja no fim de semana, aí? Hum, nem, nem deve ser considerado pela justiça. Até porque o pé de laranja tá no meio do mato ali também, né?
1: Não tem... Bom, se não dá nada laranja na política, que dirá aqui, né? É, então. Menos ainda. <risos> Menos ainda. Menos ainda. Imagina.
0: Aliás, dá logo um troco para molecada aí. Se a laranja já for boa, eu quero um saco.
1: Põe eles para vender suco.
0: Isso. Isso é uma piada,
1: né? É, De mau gosto. Né? É, uma piada. mano. De é. muito, muito mau gosto. Muito, uma piada completamente sem noção. Né?
0: O Brasil é o país do futuro.
1: E daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista com o Dr. Maurício Chiado e também com o Leonardo do Cartório Eleitoral que essa semana que passou aí, finalzinho semana passada, tiveram a aquela aquela fiscalização das zonas eletrônicas nós falamos com o doutor Maurício a respeito da, de, de, desse novo turno, como é que as coisas estão preparadas, se vai ter demora de novo na urna, como teve no primeiro ah, eu turno. Eu quero saber qual
0: horário que eu posso ir votar sem pegar fila. Ele responde. Eu perguntei isso Perguntou. pra
1: ele, perguntei. Qual
0: horário que eu posso ir sem pegar fila? Aliás,
1: perguntei pro Leonardo, não foi pra uhum. ele, foi pra, pro, pro Leonardo. Ele disse a ah, hora aí? Então,
0: a hora disse. que o Leonardo falar, a gente vai todo mundo nessa hora. Isso. Entendeu? Ele falou um horário sim. Falou. Beleza. Então, a gente já sabe que esse horário não é pra ir. É melhor ir no outro. Isso, isso é certo. <risos> Ai, é, também. É. Vamos combinar, sim. Vamos, vamos, facilitar, vamos facilitar a vida, né?
1: Mas olha, mano, pelo ninguém que. Ninguém eu... vai votar meio-dia,
0: combinado? É isso, é, isso. É, vamos combinar. Esse jeito, que é o intervalo nosso isso. aqui, né? Vamos deixar, vamos deixar a gente tra trabalhar domingo, porque nós né, vamos trabalhar domingo inteiro de novo. Meio-dia nós né, vamos votar. Então ninguém vai votar meio-dia, beleza? Ou da preferência, pô. É. Eu sou um quase idoso, né? É.
1: É verdade. É. Na horas, última hora a gente idoso, né? É, né? É. Na última eleição, é... a forma que estava sendo feita a, 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 a preferência do idoso eu achei muito estranha, viu, Armando? Preferência é preferência. Não, não pode é? ser um
0: pula um, um pula um, como está sendo feito. Preferência é preferência. Ah, tem 30 idoso na fila e tem 50 pessoas que são idades que não são consideradas idosos. Os 30 idosos vão votar primeiro. Eu concordo. Isso é preferência. Eu concordo. Agora, não, vota um idoso, vota um de idade normal. Aí Pera depois aí. o idoso. Aí depois o idoso. Aí não tá tendo preferência. Preferência. Aí nesse caso, quem tá tendo preferência é a pessoa que não é idosa que tá indo votar intercalando com o idoso. E
1: posso fazer um parênteses também, Armando? Na... Na sessão que eu fui votar, aconteceu na, na sessão que eu fui votar, e eu sinceramente acho que poderia ter uma mudança de atitude com relação... A, a, a comportamento das pessoas que trabalham aí na, nas eleições. Tenho certeza que a pessoa que fez isso, ela foi orientada a fazer dessa forma, né? É, eu achei estranho, mas tudo bem. A pessoa é, na fila que eu tava pra poder fazer a votação tinha alguns idosos na fila e aí alguns chegavam ali na frente alguns idosos já iam direto na porta sim, ali pra poder sim, votar. Sim, sim,
0: sim.
1: E aí fazia essa intercalação aí, que eu acho errado mas tudo bem, tava acontecendo essa intercalação. Aí hora que terminou de votar o último idoso que estava na fila de idosos. Eu falei para a pessoa que estava na porta, eu falei: "Olha, aqui na fila normal também tem tem idoso. Tem uma senhora aqui e um senhor mais atrás". Ela virou pra mim e falou assim: "Bom, se ele não vier aqui não tem como eu fazer valer a a preferência dele". Então, mas aí os idosos nem
0: sabem que pode.
1: Aí eu achei errado. Eu acho que nesse caso é importante fazer uma busca ativa do idoso também? Sim, sim, não é? sim, 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 sim. A pessoa que tá ali já chega lá e fala assim: "Ó, oh, senhor é idoso, o senhor tem preferência, pode". A pessoa fala assim: "Não quero ir para preferência". OK. Aí ah, é opção dele. Mas o senhor quer ir para a fila preferencial, o senhor tem preferência aqui. E a pessoa vai. Porque tinha realmente uma, umas pessoas de idade avançada na fila ali. Que... Faltou
0: orientação para o pessoal eu... da Justiça Eleitoral que está trabalhando. Uma, uma pessoa só que fique ali nas filas próximas. É, rodando todas. Rodando
1: todas. Exatamente. <risos> já é suficiente. Já é suficiente. Ah, mas vai demorar mais, Diego, para eu poder votar. Paciência. Vai é. demorar horário mais é vaziado. Assim, é assim. é, infelizmente. O, o que se espera desse segundo turno é que amanhã seja... Amanhã você vai ser idoso. Se, amanhã você vai é, ser idoso é o e você vai querer. De todos. É. é o futuro de todos. É. Isso é fato. Né? amanhã você vai querer ser. Aman... Tem gente que pega filho do vizinho pra poder ir no banco só pra ter preferência na fila. Olha que legal. Mas... Pega fio do vizinho no colo. Eu já vi isso acontecer. Ai, que beleza. Ah, que se eu fico eu vou lá no banco pra você pegar a fila preferencial. Ai, meu Deus. Já vi isso acontecer. É o um jeitinho brasileiro! Já vi isso
0: acontecer. É já o vi... jeitinho brasileiro!
1: E não foi uma ou duas, não, foram várias, viu? Às vezes eu tava em fila em banco, chega a, a Joaquina lá. Com um bebê no colo. Mas você fala, mas a Joaquina não tava grávida? É, é o jeitinho brasileiro. Mas assim, a Joaquina. A Joaquina é moreninha e o bebê é loiro. É o jeitinho brasileiro! Mas faz jus a fila é preferencial. É um o jeitinho brasileiro. Né? Então, gente. é... O que é certo é certo. Cada pessoa merece, né? Se existe a fila preferencial, ela tem que ser respeitada da forma correta, né? E, a, como eu disse, tava, e repito uma vez mais, estava dizendo aqui agora, é, a expectativa da Justiça Eleitoral é que, nesse segundo turno, a eleição seja mais rápida. De acordo com o Dr Maurício, uma das coisas que fez demorar mais a votação no primeiro turno foi a validação da biometria. O que, que é isso, Diego? Como não foram coletadas as biometrias de todo mundo a tempo para poder usar na eleição... A Justiça Eleitoral importou esses dados do DETRAN. DENATRAN, <risos> DENATRAN, né? Importou esses dados do DENATRAN. Só que esses dados vindo do DENATRAN tinham que ser validados ali na urna. E de que forma se validava? A pessoa tinha que colocar a sua digital e ela tinha que coincidir com aquela digital que estava cadastrada no DENATRAN. Sim. Então se a pessoa, é, é, essa validação acabava demorando um pouquinho mais coisa que não vai acontecer no segundo turno, porque a validação já foi feita no primeiro turno, então a pessoa já tá ali com ela reconhecida, vamos dizer assim, é bater e levar, né? Na teoria. Na teoria. Na teoria, vamos ver se na prática isso aí funciona, okay? é, Esse
0: sistema vai estar tá
1: quase 100%
0: acredito eu, na próxima eleição.
1: As coisas vão mudando, vão evoluindo. Você já parece falei... uma coisa nova, viu, Armando? Então,
0: eu... por isso que eu acho que vai estar tá quase 100% eu falo o o, o próprio sistema de biometria, Hoje ainda ele é falho. Eu, eu tenho que colocar duas, três vezes o dedo em todo lugar que eu vou porque não pega a minha bendita impressão de Mas tal. aí não é o problema do sistema, é o problema do seu dedo. Você concorda comigo que as coisas vão evoluindo, vai mudando, os sensores vão mudando, a tecnologia melhora que nem uma câmera de celular. Pegue uma Sim, câmera de celular de 10 anos.
1: Mesmo. Então fala sensibilidade,
0: Diego. Sando. Na próxima edição é sensorial mesmo. O equipamento muda, Diego Santos. Muda, tudo muda. A urna já tá mudando, tudo muda. Aí, não vai trocar tudo. Pegue novo. o sensor de impressão digital de cinco anos atrás e pega o de agora, que vai você vai ser ver a diferença. Mesmo.
1: Vai ser o mesmo não daqui, a é
0: dois anos. De oh, meu Deus, como é teimoso! A tecnologia muda, melhora, muda o chip, muda o processamento, muda a sensibilidade do sensor, isso tudo muda. Você não vai estar tá usando o mesmo sensor de impressão digital daqui a 200 anos. Daqui a 200 anos, não. 200 anos, não. Então, Mas na próxima eleição, como o senhor disse, sim. Não sei. Sim. A, a, a urna que eu vou usar na próxima eleição é a
1: mesma que eu estou usando esse ano? Provavelmente. Não. Hum. Provavelmente. A minha
0: velha. Na próxima eleição, daqui a dois anos, véio. vai eu... ser provavelmente eu... todo mundo na Mas nova. o
1: fato aconteceu também com as urnas novas. Mas enfim, isso, isso aí é uma discussão sim. que é, vai ficar. Hum, é vai dar em nada nós ficar falando a respeito disso, isso. porque é uma coisa que não, não compete a nós. Enfim. Inclusive a Rita tá aqui com ela. Ô Rita, tudo bem? Ela fala assim, eu sempre trabalhei nas leições. Eu fazia isso, passava os idosos, gestantes na frente e às vezes ia olhar a fila. Tá vendo? É em um então, em cem, né? É. Tomara que funcione também nesse ano aqui com as outras pessoas também. Então só, uma, só essa observação, não é nenhuma crítica, tá gente? Porque às vezes é a orientação que eles recebem de dos fiscais e tal, né? Então, mas mas a orientação eu... tá errada. Mas eu acho que a orientação tinha que ser feita da forma acertada. Fira Até porque aí. é lei, é lei. É, exatamente. Preferência é. de idoso é lei. A lei não muda na eleição. Não é pra se intercalar, a né? A lei não muda em eleição. Exatamente. O idoso não deixa de ser idoso no, 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 na hora de votar. Exatamente.
0: Tá na Clube FM. Tá na Rádio do Povo.
1: Vamos lá, mano. Como eu anunciado no bloco anterior, do anterior, hum. uh, nós conversamos com o pessoal do cartório eleitoral, com o Leonardo e também com o Dr. Maurício, a respeito dessa avaliação prévia das urnas eletrônicas antes do segundo turno. Esse hum. é um procedimento padrão, né? Um procedimento que acontece em todas as eleições, que é aberto, né? E que todo mundo pode averiguar. A gente foi lá. Para poder acompanhar e conversar com o pessoal que é responsável aí por essa por essa averiguação. E você acompanha esse bate-papo agora aqui na Clube FM. Vamos lá. E muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. No Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo. Também a é você que nos ouve através do 100,7. Nós estamos hoje aqui no cartório eleitoral em Bariri para acompanhar mais uma vez aquele processo de conferência das urnas eletrônicas antes do pleito eleitoral. Lá no primeiro turno, a gente veio aqui e acompanhou esse processo, se lembra disso, né? E agora nós estamos fazendo esse acompanhamento também para o segundo turno, porque todo o procedimento é feito novamente. Inclusive, antes da gente começar esse bate-papo, eu queria aproveitar para mostrar para você a diferença entre as duas urnas eletrônicas... Para este ano de 2022, algumas escolas estão com a urna que a gente já conhece, né, tradicional, mas outras escolas têm aquela urna diferente, que é um modelo novo que começou a circular nesse ano de 2022, viu? Então eu vou mostrar para você a diferença dessas duas urnas aí. A primeira é essa daqui, que é aquela tradicional que a gente já conhece, né? A urna eletrônica, que existe desde 1997, se não me falha a memória, uh, que é a urna baixinha, bonitinha, que está conhecida nas propagandas eleitorais aí, nas campanhas, etc. Essa aqui é a urna, essa aqui é a parte que fica com o mesário, e essa aqui é a parte que o eleitor vai lá para digitar o número do seu candidato, confirmar, enfim, tem o voto branco corrente essa daqui é a urna nova, já o modelo 2022, que é o novo modelo de urna eletrônica. Ela é um pouquinho mais alta que a anterior, você vai perceber aí, olhando uma do lado da outra. Você vai ver que ela é um pouquinho mais alta, ela tem uma frente mais reta e tem uma diferença no posicionamento. A tela é mais acima, o dígito é mais para baixo, mas elas são idênticas, a funcionalidade delas é a mesma. Então, se você chegar aí lá na sua urna para votar e ver este modelo aqui, ela funciona tão bem quanto este modelo e vice-versa, só vai, estar tá tendo essa troca aí de modelos de urna eletrônica ao longo do processo eleitoral, né, é, acredito que muito em breve todas as urnas já estejam nesse modelo novo. E como eu disse, nós estamos aqui no cartório eleitoral e eu vou falar agora com o Leonardo, que é chefe aqui do cartório e está acompanhando
2: esse processo, aliás, ele já faz isso há muito tempo, né, Léo? Vem para cá, vem bater um papo com a gente aqui, tudo bem Sim. com você, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, boa tarde aos ouvintes, aos internautas. Tudo certo? Tudo certo, e aqui por enquanto, caminhando tudo muito bem, já na preparação das urnas para o segundo turno. Esse é o cara mais procurado de dois em dois anos, né, Leonardo?
1: Além do eleitor, é também o cartão eleitoral, né? Mais
2: do que gostaria, inclusive.
1: <risos> Ô, Léo, deixa eu perguntar para você, como é que estão os preparativos para esse segundo turno? As urnas estão todas ok? Tem alguma dificuldade? Como é
2: que está isso? Diego, até esse momento, é, não tivemos problema algum com a urna eletrônica. Já fizemos aproximadamente 45% das urnas que guarnecem aqui no cartório e os testes foram todos satisfatórios. O procedimento é bem mais rápido do que o do primeiro turno, porque no primeiro turno nós instalamos o sistema operacional que vai rodar, nós instalamos dados de eleitores, candidatos. Aqui, basicamente, a gente só faz uma atualização da mudança do turno e a instalação na urna eletrônica dos candidatos que concorrerão. Então, é um procedimento muito mais simples. Você vê que por uma questão logística optamos por fazê-lo nas bancadas, então está muito mais limpo o ambiente do que do primeiro turno. Então a gente ainda hoje vai finalizar todo esse procedimento, se Deus quiser, e já deixar preparado para o segundo turno.
1: Olha, como é que é o preparativo da equipe que vai atuar na, nas eleições, né? Porque ah, é importantíssimo que eles estejam prontos e aptos para lidar com qualquer tipo de eventualidade, né? Como é que é feito esse preparo? É
2: tipo um jogo de futebol? Vamos lá, todo mundo junto, tem gritos de guerra, alguma coisa assim? Como é que é isso? Não, não, não chega tanto, mas é, no que diz respeito à equipe que lida com o diretamente, além de nós, que já somos aqui no cartório, nós temos temporariamente a contratação de auxiliares. Esse ano nós temos Isabela e, e Bianca, que tem dado uma força muito grande, e ele, elas chegaram em tempo hábil para receber toda a preparação necessária para operar, operar a urna eletrônica e inclusive socorrer em caso de alguma contingência. No primeiro turno tivemos, sim, algumas contingências, a maioria solucionada por, por um método desligar e relegar a urna, mas em alguns casos tivemos que fazer algum tipo de procedimento. Então... Todo mundo está muito bem preparado, habilitado para isso e isso me passa muita segurança também. Né? Eu não preciso estar lá em loco porque sei que a equipe foi muito bem preparada e está comprometida e engajada com esse processo eleitoral.
1: É tenso no dia da eleição, né, Leo? Eu Sinto esse clima quando eu entro na urna, o
2: pessoal está todo mundo meio quieto ali, ninguém fala nada, é um oi discreto, parece um clima meio tenso. Diego, o período para nós aqui do cartório mais tenso são as primeiras horas do início da eleição, porque o único elemento do processo eleitoral sobre o qual a gente não tem um controle absoluto é a urna por se tratar de um equipamento eletrônico. Então, os momentos mais tensos aqui no cartório, pelo menos para a gente, são os momentos iniciais, as duas primeiras horas elas são um pouco ruins. Nós recebemos muitas ligações, muitas ocorrências e... E o que resta, basicamente, é ou torcer para que funcione, ou correr lá para poder solucionar o problema. Então, é o momento mais tenso. O, o restante de tensão, quem passa muito, são os, o, os nomeados para apoio logístico que estão lá. São uma espécie de longa-manos, um braço nosso da justiça eleitoral no local de votação. Então, todos eles compartilham desse momento de tensão, e a gente, ao longo do tempo, também vai oscilando, hora mais, hora menos, mas tudo há de dar certo.
1: Na votação do primeiro turno, teve gente que já estava esperando a escola abrir antes mesmo de abrir o portão em alguns pontos da, da cidade. Léo, é o melhor momento para se votar nas primeiras horas do dia ou é melhor a pessoa ir à tarde? Que hora que é melhor para a pessoa votar com tranquilidade?
2: Olha, eu posso falar pela minha impressão que se eu fosse, eu sou eleitor na verdade, mas se eu não estivesse trabalhando aqui, eu, eu iria mais para me livrar do compromisso, né, registrar meu voto e ganhar o dia. Mas, tendo em vista que há, muita gente pensa assim, há uma distribuição desigual de eleitorado, eu procuraria ir ali um pouco depois do almoço. Particularmente, Diego, quando eu fui votar, não tinha ninguém na minha sala. Então, eu tive muita sorte em relação a isso. Eu procuraria fugir desses fluxos. Porque, para além dessa concentração em determinados horários, você tem um processo biométrico que apesar de trazer um pouco mais de segurança, teve o seu preço da celeridade. Ela comprometeu em alguns momentos, e no primeiro turno nós registramos filas, algum, algumas delas grandes, e um tempo de votação superior a 40, 50 minutos, uma hora, em alguns casos, a depender do horário que o eleitor foi. Então, tivemos esses casos de registros de, de demora e de aglomeração, que não é o ideal que ocorra. Não acredito que vai ocorrer na mesma proporção, porque nós temos apenas dois candidatos. Então, imagino que seja mais rápido, mesmo assim, fica a recomendação de escolher melhor o horário. Obrigado
1: pela participação, Léo. Eu que
2: agradeço, a gente está à disposição de vocês.
1: Maravilha, falamos Sim. então com o Leonardo, que é o chefe do cartório eleitoral aqui em Bariri, é claro, você sabe que acompanha tudo aqui na Clube FM. Inclusive, nós vamos falar agora com o doutor Maurício. Acompanha o bate-papo que a gente fez com ele, que estava acompanhando também esse momento aqui de conferência das urnas eletrônicas. E nós vamos falar agora com o doutor Maurício Martinez Chiado, que é juiz aqui em nossa cidade, e que também cuida da questão eleitoral aqui do no nosso município, ele que veio até aqui para fazer aquele confere antes da eleição, a gente sabe que dia 30, como eu disse e repito, tem o segundo turno das eleições, Baririm está incluso nisso, né? nós teremos eleição para governador e também para presidente da República, e o doutor Maurício veio aqui para poder fazer esse conferente, aproveitou para bater um papo com ele aqui, doutor, primeiramente
3: boa tarde, prazer em receber, falar com o senhor nesse momento. Boa tarde, o prazer é nosso, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Clube, 100,7 FM aqui de Baririm. Tudo certo, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Estamos caminhando aqui, fazendo os preparativos para o segundo turno, é o segundo turno agora é um pouco mais simples é bastante né na verdade bem mais simples é, as urnas elas já estão preparadas as urnas já estão separadas por sessão já foram carregados todos os eleitores de cada sessão na urna. então basicamente o que a gente precisa fazer é trocar os candidatos né a urna no primeiro turno ela estava carregada com o nome de todos os candidatos deputado estadual, deputado federal senador né uhum. é, agora esses candidatos não tem mais né? Então a gente simplesmente substitui o esse programa, né, esse flash que a gente chama, né, como se fosse um disquete. Sim. Os mais antigos vão lembrar, né. A gente troca com agora só os nomes, são quatro candidatos, né. Então até a urna para carregar ela é mais rápida, porque não é aquele monte de candidatos.
1: O doutor, na primeira, na primeiro turno a gente teve uma questão que foi a questão da demora. Na entrada, né? Muita gente ficou muito tempo na fila e aguardando, nós tivemos alguns colégios aí que relataram uma hora, uma hora e pouco de, de demora na fila para poder entrar para a votação. Isso foi identificado
3: o problema? O que aconteceu? Foi despreparo? Foi a questão do equipamento? É, isso, não. na verdade o que aconteceu foi o seguinte, na, no primeiro turno a justiça eleitoral estava fazendo a colheita da biometria, né? houve a importação de todas as impressões digitais do sistema do DENATRAN, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Né? Todos nós, quando tiramos carteira de habilitação, colhemos lá a digital. Uhum. Então, o que aconteceu? Para algumas cidades menores, até o caso de Bareria, a gente já havia feito muita colheita de mais cidades maiores pelo Brasil, aí, ou até cidades menores também, não tinham feito a colheita de digital. Então, aproveitou-se o sistema do DENATRAN e disse, olha, vamos importar todas as biometrias do DENATRAN para a Justiça Eleitoral. Sim. Mas para para que a gente possa usar aqui, a gente precisa validar, a gente precisa ter certeza de que aquela biometria que está usando lá no sistema como sendo de Beltrano, realmente o é. Então, aproveitou-se e fez, durante a eleição, como a gente tem esse equipamento aqui que faz a leitura da biometria, uhum. é, ao digitar o número do o título do eleitor, automaticamente puxava, né, o, já estava cadastrado aqui a, a biometria dele e precisava validar. Acontece que, às vezes, aquela CNH foi tirada cinco anos atrás, a pessoa, às vezes, tem um trabalho manual, às vezes a pessoa trabalha na roça, às vezes a pessoa trabalha com determinados tipos de, né, de, de materiais, que acaba deteriorando a impressão digital. Sim. E aí não validava. E por um, se, e o procedimento é que a gente tentar quatro vezes. Não dava para liberar a votação sem, sem tentar pelo menos quatro vezes. Entendi. Então, isso acabou atrasando, né, porque tentava se validar, não validava, tentava ser outro dedo não, e não se conseguia. Né, e só depois de quatro tentativas que poder, podia liberar. E tinha a questão também da, da própria eleição em si, que era a escolha de cinco candidatos. Né? Então, muitas vezes, também, em algumas sessões, pode ver que algumas estavam com filas, as outras nem tanto. É verdade. É a questão da, 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 da rapidez na votação. Alguns têm mais dificuldade, né? não, não levam a anotar dos números. Então dentro da cabine, acaba demorando mais para votar. Uhum. Então, tudo isso acabou que gerou as filas que a gente viu. Eu acredito agora que no segundo turno vai ser muito mais rápido. Muitas, a maioria das mil já foram validadas, uhum. né? E na hora da votação em si, são só duas, né? Primeiro se escolhe o candidato a governador, depois o de presidente. Então, eu acredito que vai agilizar bastante e não teremos problemas de filas. Quem não votou no primeiro turno, pode votar nesse segundo? Pode não votar? votar, não tem problema nenhum, Tá. É, inclusive é quem não justificou quem não votou e quem não justificou no primeiro turno não tem problema nenhum compareça a sua sessão eleitoral e pode votar no segundo turno não tem problema nenhum até tem a questão seguinte quem fique sem votar e sem justificar durante três eleições seguidas né três turnos seguidos acaba suspendendo o, o título a pessoa né depois ela tem que vir regularizar pagar uma multa que não é barata enfim é, o que acontece é o seguinte, se a pessoa ficou duas, dois turnos já vamos para a eleição passada a municipal em 2020 sem votar e não votou e não justificou nesse mesmo assim nesse segundo turno ela tá habilitada para votar Entendi. porque o que acontece o sistema ele fechou a, o sistema de transferência de título de cadastro de tirar o título ele se fechou em maio por que, que ele fecha em maio justamente porque a partir de maio o sistema de eleitores ele está fechado, você não consegue modificá-lo uhum. para que a gente possa organizar as eleições, poder saber quantos eleitores estão em cada sessão, pedir para imprimir os cadernos, poder fazer os flashes de cada urna. Isso, pense a nível de Brasil. Sim. né? Então, o que acontece? O sistema só vai voltar a... Por isso que lá em maio foi feita aquela... até aquela campanha da justiça eleitoral, ó, vote você tem 16 anos, incentivando o pessoal a vir... Mas Fazer isso até, exatamente, até maio, a partir de maio, o alistamento, que a gente chama de alistamento eleitoral, é, não estava mais funcionando, né? o sistema fecha e volta agora a partir da segunda quinzena de novembro. Então tudo isso para dizer o quê? Como o sistema fechou em maio, esse primeiro turno que a pessoa não compareceu, não justificou, ainda não foi lançado no sistema, só vai ser lançado em novembro quando o sistema voltar, Sim. entendeu? Então por isso que ela pode, mesmo nesse caso, ela estaria habilitada a votar no segundo turno, não tem não problema pense. nenhum.
1: No primeiro turno, nós tínhamos também uma intercorrência na, numa das escolas aqui, com relação a um mesário que estava utilizando um boné. É, que fim levou essa história aí,
3: doutor? E se teve mais alguma intercorrência no primeiro turno além dessa? É, então, o, o que foi, foi dito é o seguinte, o, é, não era uma manifestação silenciosa, porque a gente fala, manifestação silenciosa, a gente é, é, não é permitida, né? Mas o que foi passado para a gente ali era, era algo assentoso, era algo assim, quando vinha um, principalmente eleitor, com camisa fazendo alusão a outro candidato esse mesário ele colocava o boné, fazendo ali alusão ao candidato oposto né e ficava aquele constrangimento e assim o mesário não está ali para constranger ninguém né pelo contrário está ali para apoiar independentemente de A de B ou de C né então isso caracteriza um crime, né? isso foi levado para a delegacia, só que é um crime de menor potencial ofensivo, né? não gera o flagrante, né? ele é feito em um termo circunstanciado e ele é liberado. Isso agora vai ser apurado na esfera criminal. Isso, esse termo circunstanciado, ele... Ele gera um procedimento, né, isso vai para o Ministério Público, vai para o juiz eleitoral, e isso é feito, se vai virar uma denúncia, um processo criminal, se vai ter algum benefício, criminal, uma transação penal, isso vai ser apurado paralelamente à eleição. Ele ainda continua respondendo,
1: então, por esse... Isso,
3: por esse ele está respondendo, e eu, eu volto a dizer, é manifestação silenciosa não há problema nenhum. Você ir com uma camiseta, o que não pode é se, a, se agrupar, né, em grupo, por exemplo, você chegar um grupo lá de 10, duas pessoas todas vestidas igual, e, enfim, isso não pode, né e uma, se encontrarem lá ao acaso é uma coisa, né? E o que não pode também é essa coisa de assintoso. Ah, você pode usar um boné, agora você não pode pô, a pessoa, o eleitor tá lá com uma camiseta do candidato contrário ao seu, você colocar o boné e ficar encarando e ficar aí também é algo assintoso, né? Por mais que seja silencioso, mas é assintoso. Aí não pode. Você pode tranquilamente vá como muitos foram, né? Tanto para um lado quanto para o outro, não tem problema nenhum. Legal. E nesse segundo turno, se alguém flagrar alguma situação como essa, como que ela deve agir? É, deve comunicar. Toda a escola a gente tem uma equipe de apoio, além dos mesários, enfim, é, deve é, comunicar ou algum mesário ou uma equipe de apoio ou até a própria polícia às vezes está ali fazendo a escola. que a polícia normalmente fica mais uma parte externa. Parte né? Externa. E mas procurar o pessoal do apoio da Justiça Eleitoral. E aí a gente vai, vai, vai adotar as providências. Tanto que nesse caso específico, foi tentado umas três ou quatro vezes, foi pedido para que tirasse, para que não fizesse, depois foi a polícia orientá-lo a não fazer. E realmente foi assim, uma reiteração, né, que aí realmente não tem jeito. A gente não está tá aqui para prejudicar ninguém, mas temos que cumprir a lei. Né? Legal. Obrigado pela participação,
1: doutor Maurício Martinez Chiado. Ele é juiz aqui em nossa cidade, responsável pela
3: questão das eleições. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, doutor. Não, eu acho que é isso. Eu agradeço a presença de vocês. Eu acho super importante que vocês participem de todo o processo eleitoral, que é de transparência. Né? Eu acho que muitos mitos que tiveram aí no primeiro turno acabaram né, diminuindo. A gente viu que o sistema é confiável. Né? E talvez outras coisas não sejam, mas o sistema eleitoral, a justiça eleitoral, né? é confiável. Tá aí essas urnas eleitorais estão aí dentro. Desde antes dos anos 2000, fazendo eleição, nunca tivemos problema nenhum, nem indício de qualquer fraude, né? E convido a todos a realmente, mesmo aqueles que não puderam votar no primeiro turno, que não puderam justificar e nem votar no primeiro turno, que compareçam à urna, né? Que compareçam à eleição para ver se a gente diminui o número de abstenção, que infelizmente ainda foi muito grande no primeiro turno. Em torno de 20%, né, doutor? Foi, foi algo disso, que eu, eu acredito muito, né, São, de cada cinco, um eleitor não foi votar, né. Pois então é. eu acho assim, que se a gente puder diminuir esse número de abstenção, e eu, né, eu exercer essa cidadania, que a gente está escolhendo o próximo candidato aí, que vai governar o país e o nosso estado nos próximos quatro anos, né. Obrigado mais uma vez pela participação, doutor Maurício. A gente vai encerrando por
1: aqui. A você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão vai estar disponível na íntegra, ao mesmo tempo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.
0: E agora aí, filho? É aí votar, fazer aí cumprir com o seu papel é, de cidadão, né? É, participar não se omitir e aí escolher, né? E fazer a sua parte. Não tem, não tem muito o que falar com relação à eleição. Tem gente que gosta do Bolsonaro, tem gente que gosta do Lula. Tem gente que não gosta do Lula, tem gente que não gosta do Bolsonaro. Mas aí o que manda é a decisão da maioria, como a gente está falando sempre aqui. E vamos que vamos, é vida que segue, gente. Ganhe quem tiver que ganhar. E se for bom, fica. Se não for, daqui quatro anos, tira de novo e acabou e... Eu, isso é democracia, não tem. Não tem muito mimimi.
1: Bora pra frente. É o é, <risos> é que a gente disse de atrás, né, irmão? Essa, essa, essa campanha eleitoral desse ano, 2022, aqui, tá sendo uma das campanhas mais desgastantes e cansativas de todos os tempos. Eu não me lembro de uma campanha eleitoral, seja para presidente, para prefeito, para governador, para qualquer coisa que for, tão desgastante quanto essa. Impressionante, cara, como tá sendo Parece que a gente está levando uma surra, não parece? Ah, pelo amor de Deus. Eu de tenho essa cheiro. impressão. É, parece que quando fala eleição, dá um peso nas costas da gente, assim. É impressionante, é impressionante. E acho que é uma sensação que a maioria das pessoas está sentindo, né? Então, a gente não vê a hora que chega domingo para terminar isso e mudar a chavinha, falar de outro assunto, falar de outra coisa, poder seguir em frente, né? Seguir em frente aí... E acabar com essa história toda de, de eleição, ganhe quem ganhar aí, ganhe quem tiver mais voto e, e vamos em frente, vamos pra frente e, e vai que vai, né? É, eu queria aproveitar pra lembrar também as pessoas que a eleição de domingo você vai fazer dois, duas escolhas, tá? São dois votos que você coloca na urna. A primeira opção, porque é importante dizer isso, já que ambos os, as escolhas são com dois números, né? Tanto de governador tem dois Sim. números e o do presidente também tem dois números, o primeiro que você vai votar é para governador, tá? Que é ou para o Tarcísio ou para o Haddad, tá? Então você escolhe o número de um dos dois aí, se for o Tarcísio no caso é 10, se for o Haddad é 13. Você escolhe um desses dois aí e põe na urna. Se... E o segundo voto e o último, né? É o de presidente, também com dois dígitos, tá? Tá? Então você escolhe aí igual você vai querer, ou o Bolsonaro ou o Lula. Se for o Bolsonaro é 22, se for o Lula é 13, você faz a sua escolha, coloca na urna e confirma. Então são esses dois, essas duas escolhas, esses dois candidatos que você vai votar. Fácil. Governador primeiro, presidente depois, ok? Vai lá, confirma e bola pra frente. Lembrando que tem aquele segundinho,
0: né? De uma confirmação pra outra fica piscando, pisca duas vezes aquele negocinho lá, né? Confirme Sim. seu voto. Aí dá lá o OK. Ponto. Vida que segue, vai pra casa, vai curtir o domingo. Liga na Clube. O resto dele, liga na Clube, que aqui você vai ficar por dentro do resultado das eleições. Quando
1: sair o presidente e governador eleitos, você vai saber primeiro aqui na Clube, pode Ih, ter certeza disso. É só sintonizar, que nós vamos estar tá trabalhando desde manhã cedinho, E né? só vamos sair daqui com o presidente e governador eleito, hein? Combinado? Aham. Uh -huh não vamos lá. Pô, fizemos isso no primeiro turno, não vai fazer o segundo? Não, vamos lá. Pode parar. Vamos lá. Inclusive, se alguém quiser mandar uma pizza pra nós aí. Alô, vai... alô, Alexandre Moraes. <risos> Tribunal
0: Superior Eleitoral. <risos> o que, que você
1: vai fazer? Vamos
0: acelerar essa <risos> vez, pelo amor de Deus.
1: Não, são menos hum. dados trafegando. Vamos acelerar, vamos
0: acelerar. Nada de, de ficar aí segurando a onda, porque Jesus amado, né? É um negócio de você fica olhando no, no, nos numerozinhos e aquilo não vai. não vai De repente sobe meio por cento. Aí sobe 0,0 não sei o que vai, vai tomar banho na soda. Estamos aqui, vamos estar aqui se Deus quiser é, até o finalzinho para saber quem é o próximo governador do estado de São Paulo e quem é o próximo presidente da república. Lembrando, gente, é importante falar isso. né? Eu sei que até é, 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 às vezes é ser é, chato, né? por demais, mas é assim, de novo, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, vida que segue, se ganhar o Bolsonaro, não vá você, bolsonarista, querer tirar satisfação com quem é lulista, se ganhar o Haddad, não vai você querer tirar satisfação com quem vota no Tarcísio, e vice-versa, se ganhar o Lula, não vai você querer tirar, sabe, porque às vezes, é, pode até ser na brincadeira, isso acaba se transformando numa desgraça. A gente tá vendo, a cada dia que passa, famílias em pé de guerra por causa de política. Amigos terminando amizade por causa de política. Gente, isso, isso beira ao ridículo. Isso beira ao ridículo, né? Eu, eu deixar de ter amizade com alguém porque alguém manifestou o voto contrário do meu. Cara, isso aí é coisa de, de criança, coisa de idiota. Entendeu? Então, se o meu candidato ganhar, ganhou. Porque assim, o que a gente tem que entender, isso a gente fala toda eleição, hein? Que a gente tem que entender é o seguinte. Presta bem atenção nisso pra não ter que desenhar. Vamos falar de presidente. Se ganhar o Lula. O Lula não é presidente da metade do país que votou nele. Ele é presidente do país todo. Se ganhar o Bolsonaro, o Bolsonaro não é presidente da metade do país que votou nele. Ele é presidente do país todo. Meu, seu e de todo mundo e acabou. Inclusive dos que votaram no outro candidato. E acabou, acabou. Não é porque o seu candidato perdeu que você deixou de morar no Brasil. Ou que você não vai ter nada para você nos próximos quatro anos. Esqueça isso. Tá? Quem ganhou tem todo o direito de comemorar. Mas não confunda comemoração com provocação. Não confunda comemoração com confusão. Porque assim, gente, vamos ser extremamente sinceros. É domingo, tem muita gente que vai estar tá fazendo churrasco, tem muito fanático do Lula, tem muito fanático do Bolsonaro, e isso, na minha opinião, é idiotice, é idiotice isso, tá? Que pode interpretar uma gozação como provocação, que pode interpretar uma brincadeira como coisa séria. E aí, para nego pegar uma, uma pistola, pra nego pegar uma faca, pra nego pegar um pedaço de pau, pra nego pegar um tijolo e tacar no outro porque está sendo provocado, tá sendo humilhado porque o candidato dele perdeu ou ganhou, é dois palitos, é rapidinho e aí, velho, o álcool viu, a pinga, a breja muitas vezes transforma a pessoa no super-homem ah, eu sou, vou usar o português correto até, desculpa a expressão, eu sou foda eu sou... meu candidato ganhou eu vou lá, tirar satisfação com meu vizinho que passou esses últimos meses me enchendo o saco eu vou lá, eu quero ver o que, que ele vai falar isso é, isso é burrice isso é burrice numa besteira dessa alguém saca uma faca alguém saca um revólver alguém pega uma barra de ferro, um pedaço de madeira e dá na cabeça do outro e mata o outro e pronto, acabou velho. porque aí assim, ó, é cana é cana, a não ser que você seja milionário se você não for milionário se você for, for um Zé Ninguém que nem eu, que nem o Diego e cometer uma gada dessa vai para cadeia. Não tem choro nem vela. Deu para entender? Então vamos, vamos tentar usar aquilo que Deus nos deu, que é a inteligência, que é o cérebro, para entender que a partir de segunda-feira, dia 31, a vida segue para todo mundo, para quem ganhou e para quem perdeu. Beleza? E ano que vem a gente vê o que acontece ano que vem a gente vê, vamos ver a partir do ano que vem quem tava certo se a turma do Lula ou a turma do Bolsonaro e vida que segue pra todo mundo menos pra o idiota que for querer tirar satisfação com o outro lado que é capaz de estar tá preso numa cadeia enquanto o Ricardão vai estar tá cuidando da sua mulher, beleza besta? deu pra entender? então tá bom se tiver que desenhar também eu sou péssimo em desenho, velho
1: mas nem pra escrever você consegue direito eu sou Imagina bom, Eu sou
0: bom em cores. Escolher cores de ambiente eu sou, eu sou bom. Tá difícil Mas... achar alguma coisa que se <coughs> seja
1: bom, né? Pra desenho. Desenho eu não sou muito bom. Tá difícil achar não, alguma coisa. Desenho, desenho eu não sou muito bom. Falar mal dos outros é expert. Isso eu sou bom, mano. Ah, achamos uma coisa. Eu sou, eu sou bom. Primeiro, sou bom. hein? Sou bom. Sou bom. Sou, sou, sou... Isso aí é Pro, ótimo. Profissional, né? E... A vida ensina. É o primo que eu digo. A não. vida caleça. É, Foi é é é comigo que o povo vai brigar ainda. É, não quer bater é, em mim, é, quer vir pro meu é,
2: lado.
1: É, eu e, também favor, quero... ele, gente. O rapaz que tá no quadradinho
2: eu, do lado aqui. Eu tá...
1: também quero bater
0: no C, esse mas esse rapaz aqui do quadradinho
1: hum. do lado, não fui eu não.
0: Aliás, eu, eu, eu tava conversando com, com, uma, com um
1: caboclo. Mas com o C ninguém satisfação. Eu, eu, eu
0: tava conversando com um, tab... você... um caboclo ontem, que o Rogério tava vendendo a propaganda. Aí o caboclo virou e falou: Viu o Diego? É, falei: é. É o, quê? o que? Não posso Bonito. falar no ar, né? Falei, é, mas é um cara tão inteligente Eu falei, então, todo mundo acha, né? Mas olha a burrice do cara Ah, mas devia dar, eu falei, vamos Dá uma coça nele, não tem, é só Fica tranquilo,
1: né? Pega na curva ele Eu não sei do que estão falando sobre mim
0: é, 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 Mas
1: sei que é mentira Não é